0: Garbė Jėzui Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, kaip ir kiekvieną šeštadienį, taip ir šį jūsų dėmesį laida klaus drąsiai. Sveikiname jūs iš Kauno studijos, pri mikrofono esu aš Saulius Bužauskas, taip pat su manimi šiandien yra kunigas Lina Šipavičius, kuris yra Vilkijos ir Seriadžiaus parapijų Klebonas, garbė Jėzui Kristi. Per amžius amen. taigi kunigas Lina Šipavičius yra geras švento rašto žinovas. Taigi turime štai kelias kelis klausimus apie, apie šventą įraštą. Ką Biblija sako apie mėsos valgymą? Ar gali tikinti žmogus auginti paukščius ir gyvulius maistų, be juos kersti? Ačiū už atsakymą. Taigi toks štai klausimas turbūt Dabar gal netaip jau ir daug kas augina tuos paukščius ir gyvulius vis mažėja Lietuvoj, bet vis tiek tas klausimas lieka aktualus, mėsos valgymas.
1: Beveik kiekvienui laidoj mes turbūt šitą klausimą bandom atsakyti ir išaiškinis žmonėms, yra ypatingai jiems rūpika kalba Biblija. Tai netgi iš Biblijos mes galime atsekti, kad, na, chronologiškai galbūt, kada tik tai žmogus buvo sukurtas, Jis buvo labiau galima sakyti, kad būtėsio vegetaras, bet paskui ponojaus tvano, kada vėl nojus iš arko įžengė į ant žemės, tuomet yra dievų sakymas, kad jisai gali taip pat valgyti ir mėsą. Tai Biblija taip pat suponuoja, kad žmogus yra pilnavertis, jisai valgo pilnavertį maistą tiek, tiek dar žovės tiek ir mėsą, ir, mėsa, ir tai, tai nėra kažkoks tai, sakykime, neteisingas polgis arba neteisingas gyvenimas. Ar tai kaip kiti galvo, tai yra žudimas. Tai yra paprasčiausiai žmogaus mitybos dalis.
0: Na bet galbūt įmanoma kažkaip štai penktadieniais nevalgome mėsos ir pasninko toks įstatymas yra, gal kažkaip gal taip, taip. Gal dar kai kurie praktikuoja ir trečiadieniais tą mėsos nevalgymą, galbūt mhm. tai irgi paremta šventuoju raštu.
1: Pasninkas katalikų bažnyčioje yra numatomas penktadieniais nevilykų laikotarpiu. Tik tai vilykų laikotarpis e, mums leidžia ne, neva, nesinaudoti arba nesilaikyti pasniko. O rytų bažnyčioje laikomasi trečianys ir penktadienys. Tai iš tikrųjų yra išraiška susilaikimo nuo prabangaus maisto. Nes senaisiais laikais mėsa iš tikrųjų buvo prabangus maistas ir, ir penktadienį mes apsimariname ir Ir nevalgoma tai, kas yra prabangu, kas yra galbūt skanu, kas yra ten dar kažkas tai tokio. Bet šiais laikais, man atrodo, mėsa yra kur kas pigesnė nei kokia, koks ir arba lašiša. Tai penktadienį valgant ir škėtą, ar ten nikras, nemanau, kad čia mes tada išlaikomi į pasniką. Reikia visada turėti sveiką protą ir... ir racionalo, kad mes galėtume suvokti savo taip pat tą dvasingumą išlaišką.
0: Bet, sakykime, tokio pritarimo, tą mėsos valgymą ir andamės Bibliui daugiau tokį kelkisim, kvalgį ne tokį paskatinimą, kiek tokį turbūt, na, kaip naturalų, na, nei draudimo, nei, nei, nei tokio paskatinimo, kaip naturalų tokį priimtiną dalyką.
1: Taip, iš pašlų darbų, taip pat mes turime tenai pašlų Petro tokį pamokymą, kad taip pat žydai dar skirstė tą maistą, sakykime, išvarų ir nešvarų. Ten, tarkime, ta mėsa irgi galėjo būti viena, viena galima valgyti, kita, kitos negalima valgyti. Tai taip pat pas pietratenį mes matome tą istoriją, kad Jėzaus idėja ir netgi Evangelijos išplokė, kad viskas, kas išeina žmogaus, yra nešvaru, vadinasi jo mintys, jo darbai, jo nuodėmės. O kas ateiniai žmogų, tarkime, jeigu maisto pagrindu, tai mes negalime atskirstyti švaru, nešvaru, Tai yra, aišku, judaizmo čia išraška, kurią mes irgi kartais truputėlį mėgdžiojame.
0: Taip, mums paskambino. Padėlė iš Taurogės. Taip, padėlė, klauskite.
2: Aš noriu paklausti, po kryžimis stovėjo Marija. Marija Kleopietė ir Marija dar kažkokia ten, nebeprisimenu, zabastajai. Ir juos pasirodo buvo seseris. Dabar man klausimas, nu, liko juos buvo visos Marijos. A, jūs nežinot? Gal ir nežinot, aš nes. Nu, kad čia visko neįmanoma. Ar tokia, tu į pačią šeimoje pasirodo, Marija, Marija, Marija. Nu, kaip ten dabar suprasti, kaip ten būdavo? Kokie tie papročiai dabar, kad, kad kito vardo jau nedaturėjo?
1: Ačiū už klausimą. Biblioje mes sutinkame, kad vaikai pavildėdavo tėvų vardus. Ir mes turime labai gražią istoriją Lūko Evangelijoje, kada gimsta Jonas Krikštojas ir visi tikisi, kad jisai bus pavadintas arba jam bus suteiktas vardas jo tėvo, kunigo Zacharijo. Ir kada Zacharijas gavęs apreiškimą šventykloje ir kada jisai negalėjo kalbėti ir kuomet Mama pasako, kad jo vardas bus Jonas, visi iš tikrųjų nustemba susirinkę aplinkiniai, nesako, niekas neturi tokio vardo. Taigi pagal žydišką tradiciją vaikas pavildėdavo tėvų arba prosnelių vardą. Ir labai populiarus iš tikrųjų buvo vardas Marija, kaip, kaip, ir, kaip ir pavyzdžiui Jėzus, kaip, kaip ir Jonas. Tai tie vardai buvo dažnas sutinkamas terminas ir, ir čia nieko nustabaus. Bet to ten taip pat buvo bendrystė su Jėzum, Jėzus su tam tikromis šeimomis. Ir čia taip pat matoma, kad tai yra viena iš šeimų, kurie palaikė visą gyvenimą, visą Jėzus viešąjį veiklą. Ir dėl to, taip yra, dėl to yra įvardinama, kokia ten buvo Marija, Marija kliaupienė, dar kita Marija, dažnai taip yra sakoma. Tai čia yra natūralus toksai biblinis dalykas, kuris galbūt dabar pas mus yra sunkiai suprantamas. Šiais laikais žmonės iš vis duoda vardus, kad ko būtų keistesnis arba kad, kad jisai būtų populiaresnis, bet nežiūri jokios, pavyzdžiui, reikšmės. Tais laikais, kada buvo bibliniais laikais, kada buvo duodamas arba vaikų sutikiamas vardas, žiūrėdavo ir į jo reikšmę ir žiūrėdavo taip pat į to žmogaus arba to vardo istorija. Šiais laikais paprasčiausiai tik tai yra suteikiamas vardas, kad jisai gražus arba populiarus, arba dar negirdėtas ir galvoja, kad čia kažkas tai tokio, tai tiek yra apie, apie vardus. O gal galime
0: kažkaip paaiškinti, ką tas vardas reiškia, myrėjom?
1: Na, reikia sužiūrėti žodį, aš dabar nenoriu kažkaip kalbėti ar spekuliuoti.
0: Taip. Dar viena žinutė yra, dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, ar tai kaip vyra, ar moterį.
1: Pradžios knyga, pirmas skyris 26-27, eilutės kalba apie, apie žmogaus sukūrimą, aišku, yra du pasakojimai, kurie kalba apie vyro ir žmogaus sukūrimą. Pirmas pasakojimas iš pradžios knygos pirmos kyriaus yra gan jaunesnis, turime kažkur tai septintą amžių. Ir antras pasakojimas yra, kuris kalba apie žmogaus sukūrimą antros kyriaus nuo ketvirtos eilutės B. Yra senesnis pasakojimas, tai yra dešimtą amžių tekstas. Čia klausimas kyla iš to, Jaunesnio teksto, kaip mes galime pasakyti elohaistinio teksto, ir skamba štai šitaip. Tome Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jis ir jūrų žuvis, ir padangius sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį kaip vyra ir moterį sukūrė juos. Tai čia turbūt klausimas kyla vat iš 27 eilutės antrosios dalies, kaip vyra ir moterį sukūrė juos. Biblinis autorius labai aiškiai parodo šitose eilutėse keletą tokių svarbių dalykų. Visų pirma, parodo, kad žmogus yra dievų kūrinys, nes Dievas jį sukūrė. Taip pat yra parodomas žmogaus gyvenimo tikslas. Gyvenimo tikslas yra tevaldo jis ir jūro žuvis, ir padangius parnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visų žemėje šľiaužiančius roplius. Vadinasi, žmogus turi galę visai žemė arba kur gyvena toje teritorijoje. Ir tuomet trečias momentas, kad taip pat žmogus turi lytiškumą, tai reiškia, kad jisai yra vyras ir jisai yra moteris. Vieni yra vyrai, kiti yra moteris. Tai yra dievų kūrybos dalis.
0: Taip, tai tiesiog mums tai yra kaip didi dovana, žmogus vyras ar moteris, tam, žmogus vyras arba moteris, tam, kad galėtų vienas kitą papildyti, tam, kad galėtų būti bendradarbiais.
1: Ir kad toliau mes nevykstų per prokreaciją, kad Nežmogaus taip pat gyvenimo tikslas ne tik tai valdyti pasaulį arba ne tik tai valdyti žemę, bet taip pat ir susilaukti palikonį, pratesti giminę. Tai yra biblinis kalbėjimas. Taip, dabar dar viena tokia žinutė yra
0: prašymas paaiškinti laišką žyda, laiško žydams ištrauka 12 skyrius nuo 22 iki 23 eilutės laišką žydams Taip, kunigiai, jūs turbūt atsivertės esat šitą laišką
1: Taip, Laiška žydams 12 skyrius, 22 ir 23 eilutės Bet jūs esate prisertinę prie Sijono kalno bei gyvojo dievo miesto dangaus Jeruzalės prie nesiskaitomų tūkstančių angelų ir iškilmingojo samburio, prie dengoje įrašytų pirmagimių bažnyčios, prie visų teisėjo dievo, prie ištobulintų teisiųjų dvasių. Šioks toks apokaliptinis tekstas, bet jeigu mes truputėlį sugrįžtume keletą įlučių atgal, iki 18-tos mes sutiktume, kad tai yra kalbama apie senąją, Ir nauja sandora. Tai yra labai svarbi teologinė mintis, kurią vysto laiška žydams ir kur centrinė vieta arba centrinis personažas yra, aišku, pats viešpatys Jėzus Kristus. Jisai yra naujosios sandoros įsteigėjas. Ir jisai savo kančia, savo mirtimi ir savo prisikelimu įkūrė naują sandorą. Tik tai laiškė žydams Jėzus yra pristatomas kaip vyriausias kunigas, nes vyriausias kunigas tik tai galėjo aukoti tokias pačias svarbiausias sename testamente, aukas mes žinome, kad, tarkime, Jom Kipur susitaikinimo pamaldos vieną kartą metuose vyriausias kunigas įžengdavo į švenčiausią, vietą kadoškadošim arba hebraiškai debir ir ten ištardavo vieš paties vardą taigi Jėzus yra pristatomas kaip vyriausias kunigas, kuris būtent sudaro sandurą, Sandūra yra amžina, nenutraukiama nes yra tobula, tai yra sudaryta paties dievo sunaus ir šitos eilutės kalba būtent apie tą perspektyvą apie tą, tarkime, tą pirmą vaizdį e, Sandoros, jeigu mes paskatytume nuo 8 iltės, jūs prisartnutė ne prie apčiuopimo ir ugnimi liepsnojančio kalno, ar prie audringus tamsos, ar ukanų, ar viesulo, ar tremitos kardesio, ar žodžių skambesio, kurį išgirda žmonės meldė daugiau jiems nebekalbėti. Taigi, Autorius kalba visų pirma tą simboliką išeimų knygos. 20 19 20 kylius, kada išrinktoji tauta, keliaudami pažadytą žemę, jinai sudaro sandurą ant Sinaios kalno. Ir čia yra ta simbolika, bet autorius sako, ne tai dabar vyksta, dabar visai kita yra sanduros forma. Matija negalėjo pakelti įsakymu, Net jei gyvulys paliestų kalną, jis turi būti užmuštas akmenimis. Anas reginys buvo toks baisus, jog mozė pasakė, bijau ir visas drebu. Ir tuomet yra mūsų analizuojamos eilutės, bet jūs esate prisirtinę prie Siono kalno bei gyvo dėl miesto dangaus rūzalės, Prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir iškilmingų sambrių. Tai yra būtent sandoros simbolika, nes Sijono kalnas visą laiką simbolizuoja, kad ten buvo sudaryta sandora su išrinktaja tauta. Reikia atkreipti dėmesį, kad tai buvo pirmoji sandora su tauta, nes visos sandoros, kurios buvo anksčiau padarytos, dažniausiai buvo su konkrečiu žmogumi. Šita sandora ir pirmoji, kuri buvo sudaryta su jau visa tauta sekantis momentas kalbama apie gyvojo dievo miestą. Kas tai yra gyvojo dievo miestas Tai yra būtent Jeruzalė, nes ten buvo šventikla, ir šventykloje aišku, buvo Sandoros krinė, tai yra dvikminės plokštės, kurias e, mozė atnešė išrinktai į tautą ir pasakė, kad tai yra e, dievų sakymai. Ir toliau kalbama prie nesuskaitomų tūkstančių angelų iškilmingų sambario. Čia kalbama taip pat jau apie atgamtinį pasaulį arba tą dvasinį pasaulį, kuris taip pat jungiasi su, su tai žmonėmis, kurie sudar, sudar, sudarė sandorą. Prie dangų įrašytų pirmagim bažnyčios, prie visų teisėjų dievo, prie ištobulintų teisėjų dvasių. Taigi kalbama taip pat jau ir apie bažnyčią, kuri taip pat e, savo krikštu įžengia į naują sandorą, įžengia į Jėzaus santykį. Ir taip, aišku, nepamiršta, kad Jėzus ne tik tai yra sandorius sudarytus, bet taip pat jisai yra ir pasaulio teisėjas. Taigi čia iš tikrųjų taip bendrais galima bruožais kalbėti apie šitas eilautės, bet jie jos joms reikia dar tokio gelesnio galbūt teologinio apmastymo, teologinių aiškinimo, nes labai yra naudojami svarbus terminai, kurie Labai taip pat yra svarbus ir visam šventam raštoj. Bet bendrais brūrės mes atsakėme į šių eilučių suvokimą.
0: Taip, ačiū, mums paskambino. Dalia iš Vilniaus. Taip, Dalia, klauskite. Dalia, klauskite, jūs
3: Ako dėl švenčiausia Mergelė Marija, vadinama irgi Sandaro Skryne.
1: Taip. Mergelė Marija vadinama Sandaro Skryne. Taip. Todėl, kad ne šio Jėzų Kristo, o Jėzus yra tas, kuris naują sandorą, ką mes tik tai dabar ir kalbėjome. Ir nu,
0: sandora pats Dievo artumas, reiškia, didžiausias žydėms suvokiamas ta sandorą skrynę?
1: Na, tai... na, ne tik tai Dievo, Dievo galbūt ir buvimas netgi, nes žydai tikėjo, kad e, to, toje skrynioje yra Dievas ir tarkime, Tos pirmos biblinės knygos, kurios buvo rašomos, kada žydai eidavo į mušį, jai tai taip pat sandurų skrinį ir jie tikėjo, kad dievas apsaugos, bet kaip tik dievas parodė, kad, kad tai ne daikte, ne kažkokia dėžutė yra dievas, nes dievas yra kur kas didesnis ir dėl to priešai žydų buvo atėmę tą sandurų skrinę, bet paskui buvo sugražinta. Tai Marija dažnai ypatingai rytų bažnyčių yra pristatoma kaip ta, kuri nešioja savie sandorą. Jėzus Kristus yra būtent sandorai, jisai sutaikina, sutaikina visą pasaulį arba visą žmoniją su Dievu. Reikia iš tikrųjų galbūt ir ir pasakyti žmonėms, kas tai yra tas sandor, nes mes taip kartojame, kartojame, bet tai yra tų laikų arba biblinių laikų labai... Dažnas poilgis sudaryti sandurą, tai vadinasi, sudaryti tam tikrą sutartį. Ir to sutartys tikrai buvo labai dažnai vykdomos. Ir ant to žmogaus, sakykime, pagrindą arba antų tų žmonių mąstymų arba poilgio, taip pat Biblija yra parašyta ir, ir tarytum, Dievas taip pat su tauta, su žmogumi, sudaro tam tikrą sandorą tam tikrą tokį, galima sakyti, sutartį. Bet nepaprastumas yra tame, kad dažniausiai sutartis arba sandora būdavo sudaroma tarp lygiai verčių žmonių, tarp lygiai verčių pusių. O, o Dievas ir žmogus arba Dievas ir, ir tauta tai yra tikrai nelygivertis. vertis. Ir tai parodo tą Dievo nepaprastumą, ir tai parodo tą Dievo tokį galbūt ir nusižeminimą, ir dievų meilėnės nes žmogus yra Dievų kūrinys ir Dievas, dėl žmogus gali padaryti viską.
0: Taigi gerbėme Mergelę Mariją, kuri mums leidžia, leidžia patirti Dievo artumą, per ją atėjo Jėzus Kristus į šį pasaulį ir jinai yra paties didžiausio Dievo artumo nešiotoje. Ir galima sakyti, kiekvienas mes, kaip priimam komuniją, esam panašus į tą sandurų skrynę, nes Dievų buvimą savy nešam, Dievo artumą savy gyvenam. Taip, dar viena žinutė yra apie antrąjį laišką korintiečiams 12 skyrių. Antrasis laiškas korintiečiams dvyliktas skyrius nuo antros iki ketvirtos eilutės. Pažįstu žmogų kristuje, kuris prieš keturiolika metų ar kūne ar be kūno, nežinau, dieva žino, buvo pagautas ir iškeltas iki trečiojo dangaus. Ir žinau, kad šitas žmogus ar kūne ar be kūno, nežinau, dieva žino, buvo paimtas į rojų ir girdėjo slaptingus žodžius, kurių nevalia žmogui ištarti. Ką reiškia kūne ar be kūno? Ir ką reiškia
1: iki trečiojo dangaus? Šitas tekstas pašlo Paulius, jisai dažnai yra komentuojamas, dažnai yra analizuojamas, tai parodo iš tikrųjų pašlo Paulius tą dvasinę būseną. Kada jisai iš tikrųjų sutinka Jėzų Kristų, pamename apašlo Paulius istoriją, kada jisai yra pačioje pradžioje labai jaulus krikščionių persikaitos, bet jisai sutinka Damasko kelyje Jėzų ir jisai tuomet tampa tuo oliujo sėkiju, bet ne taip kaip mes skaitome šventame rašte, nes šventas raštas tarytum peršoka per įvykius, Nes apašlas Paulius iš tikrųjų po truputėlį įžengė į naują tikėjimą, po truputėlį iš tikrųjų pažino Jėzaus mokslą ir Jėzaus mokinius. Ir po atsivertymo kažkur tai po 9 po 11 metų apašlo Barnabo dėkaisai pradeda viešai kalbėti ir pradeda mm, toliau tas vykdyti savo kelionės, savo misijas. Ir tik tai po, sakykime, 10, 12, 15 metų atsiranda štai šitas tekstas. Tai yra apašlo Pauliaus patirtis, ta dvasinė patirtis, būnant santykė su Jėzumi Kristuje ir skelbiant jo tą gerą naujieną arba Evangeliją. Pažįstų žmogų Kristoje, kuris prieš 14 metų ar kūne, ar be kūno, nežinau, dieva žino, buvo pagautas ir iškeltas iki trečio dangaus. Tai mes galime kalbėti, kad paštai po tiek laiko žmogus patiria tam tikrą tam tikrą dvasinę būseną. bet ir tai, tai ne visiems yra duota, tai yra e, dievo malonė. Paštas Paulius nežino, kaip, kaip iš tikrųjų buvo ar su kūnu ar be kūno, bet jisai turėjo tam, tam tikrą išgyvenimą ar va tas dažnas pasakymas iki trečio dangaus tai yra tas toksai dvasinis žmogaus gyvenimo lygis, kuris kuri patiria tikintysis ir žinau, kad šitas žmogus ar kūne ar be kūno nežinau, Dievas žino buvo paimtas į rojų ir girdėjo slaptingus žodžius kurių nevalia žmogui ištarti tarytomu Čia Paulius kalba apie tam tikrą tokį dvasinį prisilietimą prie tuo gamtinių dalykų, prie, prie to, kas kasdienybėje iš tikrųjų yra neapčiuopama. Taip mes galėtume pakomentuoti šita, šitas eilutes, kurios aišku, visais laikais kelia tam tikrų diskusijų, tam tikro žinojų, bet jisai iš kitos pusės yra Labai, labai mislingas. Mes tik galima e, numanyti arba galima interpretuoti, kad galbūt taip ir taip, o galbūt, galbūt ir kitaip. Bet toks būtų atsakymas. Taip, ačiū. Dar vienas klausimas truputį iš
0: kitos ryties. Ar galima domėtis žavėti žmonėmis, kurie gyvi saulės energiją? Prana, tokia yra toks klausimas. Na, čia yra tokia new age'o teorija, naujojo to religingumo judėjimo teorija, kad žmonėms nereikia fizinio maisto, gali maitintis dieviškąją saulės energiją, užtenka būti gamtoj, suvalgyti mažą trupinėlį, čia maždaug tokia badavimo yra kategorija, reiškia, visas tas maistas virstamų myse kažkokią kitokią energiją. Vis dėlto tikrai nepatartume nei to bandyti, nei žavėtis tokių žmonių gyvenimo būdu, nes su pirma, tai yra pavojinga fiziniai sveikatai, o taip pat ir psichikai pavojinga ir mūsų dvasiniai sveikatai pavojinga mūsų santykių su Dievu, nes matot, vieš pats pats būdama žemė valgė maistą, šitą kasdininį, duoną, žuvį, mėsą valgė pats Jėzus Kristus ir Ir valgė paštelai, valgė šventieji, kad ir saikingai, bet vis tiek valgė. Ir mes galim kalbėti apie saiką, galim kalbėti apie pasninką, galim kalbėti apie tam tikrą atsisakymą maisto ir tam tikrom progom, kai yra tam tikra motivacija, bet vis tiek mes turim skaitytis, kad mūsų dvasia gyvena trapiame kūne. Ir jeigu mes tuo kūnu visiškai nesirūpinsim, jeigu mes nesimaitinsim, tai bus pavojus mūsų fiziniai sveikatai pakis inkstų, kepenų, skrandžio veikla ir jeigu po ilgesnio badavimo tikrai gali būti, kad mūsų organų veikla gali nu, tokie pokyčiai atsirasti, kai ir medikai nebegalės padėti. Va, tai yra tam tikros ir ligos, kai, kai reiškia žmogus nevalgo. Na, ten, pavyzdžiui, merginos, kur nori sulieknėti, nevalgo tiesiog ir, ir, na, ir būna dideli pokyčiai jų organizme, reikia labai ilgo ir sudėtingo gydimo. Tai tikrai nepatartume žavėtis ir tuo labiau nepatartume bandyti tokio gyvenimo būdo. Nei medikai tam pritartų, nei, 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 nei dvasininkai, nei psichologai. Aišku, galbūt yra tokių žmonių, kurie gali įgesnį laikotarpį išbūti valgę. Kiekvieno žmogaus organizmas yra kitoks. Pavyzdžiui, ir vandens turbūt vienas išgeria daugiau, medikai ten patarė gerti tuo vandens daugiau, kiti, kiti gali išbūti Negėria ilgesnį laiką, net ir karštomis dienomis ilgiau, tiesiog organizmas matyti yra kitai prisitaikęs, kitok, yvai, kitoks tiesiog ir, ir kiekvieno žmogaus galimybės yra skirtingos, vienam reikia daugiau maisto, kitam mažiau, kitam iš tikrųjų gal užtenka labai mažai maisto, medžiagų apykaita yra skirtinga. Tačiau visiškai atsisakyti maisto tikrai nepatartume ir to nėra jokiose dvasinėse knygose, tiek kažkiek maisto truputėlį, maisto reikia žmogui valgyti, reikia įsiklausyti į savo organizmą ir gerbti šitą Dievo dovaną, kūną, kuris toks trapus yra ir mes to praeinančių žemiškų maistų maitinam, bet visat prisimenam, kad ne tik juo žmogus gyvas, bet gyvas ir... ir Ir Dievo pagalba, Dievo artumų galų gal ir tą maistą Dievas mums dovanoja. Tai dvasinė prasme tikrai mes negalim būti gyvi tik tai vien dvasiniais dalykais. Jie, jie, jie svarbus, jie reikalingi, jie reikšmingi, bet tikrai yra tokių liūdėjimų, kad pavyzdžiui šventieji, Marta Roben, man atrodo, buvo gyva tik šventąją komuniją, bet vis tiek priimdavo kiekvieną dieną šventos komunijos paplotėlį ir, ir, ir jinai nevaikščiojo, ne sunkiai sirgo, yra tokių na, pavyzdžių, bet jie yra pakankamai reti, susijęs su tam tikramistinė patirtim. Tai, žodžiu, bet vis tiek yra valgymo tas aspektas, kad bent kažkiek maisto tikrai kiekvienas žmogus turi e, priimti į savo kūną tam, kad e, gyventų taip. Mes esam biologinės būtybės ir dėl to tą biologinį kūną, kol gyvesam, kvečiami palaikyti kaip dievo dovana. Mums paskambino. Noriu papildyti jūsų raguvos klebonas. Taip, klauso.
4: Garbė kristui. Per amžius. Jeigu galima, jeigu leisit, aš žinot, galiu dažnai klausyti girdėti tik tai įrašus. Ir, o, o šiandien tokia man ir galimybė, kad aš galiu tiesiogę girdėti ir paskambinti. Aš norėčiau papildyti porą ankstesnių buvusių klausimų, ar galima.
0: Prašau. Taip, prašau, prašau.
4: Buvo klausimas apie reiškia ten Jozapą ir Mariją, kaip reiškia, Nedu, nenorėdamas daryti jai nešlovės, Juozapas reiškia su mani tilomis jį atleisti. Vat kaip tas klausimas, reiškia, kaip ta nešlovė, ten žmonėjim buvo neaišku. Reiškia. Kadangi Juozapas ir Marija buvo susižiadavę, o Marija buvo kągi šventas žmogus, tai jai nuo Juozapo, nuo sužadėtinių nieko neslėpė. Ir kai jai buvo preikšta, kad jis taps aukščiausio aukščiausiojo ir, ir dievo sūnumis bus vadinamas tas jos sūnus, tai Marija toi pasidalino tą mintim su šventoju Juosapu, kaip jie slaptybių tai Marija nelaikė jokio. Ir Juosapas, būdamas tik tai stalius, sužinojęs, Išgirdę žinia, kad Angelas atreiškė Marijai ir kad jinai bus aukščiausio Dievo sunaus motina, o jisai tik stalius. Tai jis, nori, reiškia, labai laikė save tokiu nu, nevertu ir daryti jai nešlovės. Ir, reiškia, jeigu jis, žmonas ją įžmonas dabar tokia Dievo sunaus motiną, tai stalius būtų jai nešlovėti. Lygiai taip pat, žiūrėkit, ar šiais laikais nebūna ir mūsų tarp. Jeigu koks nors sakykim, ten mokyta žmogus ir paima žmona kokia mažiau mokyta ar, 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 ar vyra mažiau mokytą žiūrėk, a, sako, galėjo gaut geresnį galėjo gaut geresnį, reiškia jau nešlovė tarsi daro, tai o tai ir Juozapas reiškia, nenorėdamas daryti ir nešlovėti ir štai o, čia labai įdomus dalykas reiškia tada Dievas vėl atsiunčia angelą šventajam Juozapui Ir sako, nebejauk parsivesti, tu duosi jam vardą Jėzus. Reškia, angelas, Dievas atšunčia angelą pas Juozapą ir Juozapą iškelia dabar kaip Marija, kad būtų iškelta į Dievų motinos garbę. Taip, angelas iškelia ir Juozapą į, į tėvių padarė to Dievo sunaus. Ir už tai tada jau Josapas pasivebi ją pasave, įdavė jam vardą Jėzus ir Rūpinus ir taip to jau. Reiškia, tai ta nešlovės, sakytum, tarsi pasinaikino bet pradžioj, kol, kol angelas jam neapreiškė, tai jis nenorėjo daryti marinės nešlovės laikė save nevertu. Ir, ir už tai norėjo kilomis ją atleisti. Va dabar antras klausimėlis, jeigu galima, tai buvo klausimas, apie šventasias mišės, ten moteris klausė, sako, aš viską kartuoju kartu su kunigu, ką kunigas kalba, aš viską kartuoju. Tai va čia aš norėčiau truputį paaiškinti, kaip buvo mūsų laikais, kai aš įstojau į seminariją, e, ryškia, pirmam antram kurse, 68 metais, tai vatikano susirinkimas baigėsi, vat, ir tada mums, busimiams kunigams, būdavo vadinamos recituotos mišios. Ateidavom į koplėtėlę, išdėti visur mišolai visiems ir dvasios tėvas vieną kartą mėnesį būdavo tokios mišos, reiškia, kad mes susipažintume su mišių tekstais, išmoktume teisingai tarp žodžio viskalo tokia, Tai būdavo tokia, kaip ir sakytum, liturginė tarsi praktika ir mes visus kunigo žodžius skaitydavom kartu su kunigu paskui, kada jau ta raudo gelėžinė uždangašiai tiek prasiverė ir kai pavyko dvasios tėvų išvykti Romą ir po sugrįžimo iš Romos, tos recitotinės mišios mum buvo panaikintos. Nesvarbu, kad mes busimėjai kunigai, kad mes viską... Ladovas kunigas turi savo kalbėti, a reiškia visi kiti dalyviai turi savo dalį kalbėti. Ir nuo tada tos recituotinės mišios mums buvo va, iš Vatikano subryžus, matyti, ten buvo pasitarta, kad taip netinka, negalima taip daryti. Ir nuo tada tos recituotinės mišios mums pasivaidė. Tai aš taip manau, kad jeigu būsimiam kunigam, būt graudė, reiškia, kartot kunigo visus žodžius ir konsekracijos ir, 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 ir visus kitus, va, reiškia, viešpats su juomis ten ir taip toliau, va. Tai, tai aš manau, kad galbūt netinkrai pasaulyčiam kunigo žodžius kartuot, kad būtų dialogas turėtų būti. Tai tokia mano atsakyma, jeigu... jeigu...
0: Taip, taip. Tai dėl rožinių, dėl šito, dėl mišių tekstų tikrai pritarėme kunigėjums jums ir, ir nereikėtų tiems mišių dalyviams kartoti paskui kunigo, kuniga visų tekstų. Teisingai jūs suprantate, kad turi būti dialogas mišiuose, tai yra bendruomeninė malda, kunigas atstovauja Kristui, veikia Kristaus vardu ir, ir žodžiu, ir jis šventimų galė tą daro. O, o žmonės dalyvauja ir jie turi savo dalį ir jie klausosi, kada kunigas e, meldžiasi ir atsako, kada jiems yra skirta atsakyti. O kai kunigas meldžiasi, viduje galime susitelkti į tų, į tų tekstų prasme, klausytis ir, 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 ir savo viduje na, išgyventi tų tekstų esmę e, Ir, ir tiesiog, na, jeigu meldžiasi už popėžių, tai prisimint popėžių, jeigu meldžiasi už mirusius, tai visus iškeliavusius pavedam savo širdį. tiesiog net ir be žodžių pavedam to žmonės. jeigu gyvuosius, tai pavedam gyvuosius, bet tai yra tas klausimos laikas ir vidinio dalyvavimo laikas, nebūtina vis, visko ištarti, va. Tai yra tokie kraštutinumai, arba jau kalba viską, visus tekstus kalba, arba neįsižioja jokioj mišių daly. Nei kai gėda, nei kai atsiliepti laikas skirtas, tai, na, va, tokių kraštutinumų reikėtų vengti. Na, o į pirmąją klausimo dalį, apie nešlovę, ką kuninge, galėtume atsakyti.
1: Čia kunigas kalbėjo apie mato evangelijos pirmą skyrių, 19 eilutė, aišku, čia mums labiausiai kalba apie tai. Tai yra įvykių paveikslas Marijos situacija ir Juozapos situacija. Jos vyras Juozapos, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, su manė, tylomis ją atleisi. Tai yra toksai čia slovo kavaliausko vertimas. Bet atkreipkime dėmesį, kad iš tikrųjų pačioje pradžioje evangelsas kalba, koks buvo Juozapas. Juozapas buvo teisus. Graikiškai jos. E, Jebraiškai yra cadik. Tai reiškia, kad labai teisingas žmogus. Gyveno pagal dievų sakymus ir įstatymus Ir tai parodoma, Jozapo ta tokia dvasinė kondicija. Jisai iš tikrųjų buvo tas tikrasis Izraelitas. Ir dabar Toliau sakinys kalba, kad nenorėdamas daryti jai nešlovės. Ta žodis nešlovė iš tikrųjų čia nelabai taip aiškiai suprantama, nes graikiška žodis deigmatizo reiškia visų pirma ištirti, išsiaiškinti, atskleisti, demoskuoti, žodžiu, jeigu mes norėtume išversti, tai šitą žodį galėtume įversti išstatyti rodymui, arba kažką tai vat, būtent apreikštį. Bet ta nešlovė, tai toksai truputėlį pritemtas tas žodis matyt lietuvių gal kalboje tuo metiniai vertėjai nesurado ir dėl to taip yra pasakyta. Tai čia yra grinai Greinai mums tokia nuoroda į kunigų knygą 19 skirį 20 įlūte. Jei kuris nors vyras turėtų lytinių santykių su moterimi, kuri yra vergėje, pažadita kitam vyrui, bet neišpirkta ar dar negausi laisvės, reikalas turės būti ištirtas. Mirtimi du nebus nubausti, nes ji dar nebuvo išlaisvinta ir pakartotojų statymo knyga 22, 23 ir 24. Eilutės. Jei mieste vyras užklumpo merginą, kur yra susižadėjus ir sueina suje, išvesi juodų abu už miesto vartų ir užmušė akmenimis. Mergina už tai, kad mieste nesišaukė pagalbos, o vyra už tai, kad išprievartavų savo artimą žmoną. Tai pašalinsi piktą iš jūsų. Taigi, čia yra situacija truputėlį e, kitokia. Jozapas yra susižadėjęs, arba kaip Biblija sako, Jozapui buvo pažadėta mergelė Marija jau kaip žmona, bet jie dar negyveno kaip vyras ir žmona ir štai dabar jinai tampa neščia. Ir Jozapui yra didžiulė dilema, kaip dabar tai vyko ir pagal tą įstatymą, Moteris, kuri yra susižadėjusi, bet jinai dar negyveno su vyru, jinai iš tikrųjų padarė didžiulę nuodėmę ir, ir jai netgi grėsia mirties būsmė. Dėl to Juozapas nori apsaugoti ją, apsaugoti kūdikį ir paprasčiausiai nori atleisti tai reiškia, parašyti tą atleidimo raštą, kad, kad tai niekas nenukentėtų. Toks buvo iš tikrųjų žydų paprotys. Bet mes paskui matome, kad vieš patys angelus įsikiša ir kalba apie tai, kad šitas reikalas yra labai svarbus. Čia ne vien tik tai vyksta žmogiškieji įvykiai, bet taip pat čia vyksta jau ir dieviškiai išganimo istorija. Ir atkreipkime dėmesį, kad Jozapu visada dievus apsireiškia per angelą ir Juozapas niekada neištaria biblijo nei vieno žodžio bet jisai vis tiek yra labai svarbus naujimi testamente ir mūsų užganimo istorijoje. Tai toks būtų iš tikrųjų trumpas paaiškinimas apie 19 lūtę mato Evangelius pirmos kyrėjus, kurį mums paskambinės kunigas užsiminė.
0: Taip, ačiū. Dar vienas klausimas yra apie ištrauką, kuri yra e, Evangelijoje pagal Mata, 16 skyrius, taip, 16, 16 skyrius, 28 lūtė. Čia apie sėkimą Jėzų mirašoma ir taip pat ta skyrelis ta, ta, ta ištrauka 28 lūtė yra rašoma. Iš tiesų, sakau, jums kai kurie iš čia stovinčių jų nėra gaus mirties, kol pamatys žmogaus sūnų ateinantį su savo karalystė. Ką tai reiškia? Ar kad kai kurie žmonės bus
1: antrojo Kristaus atejimo? Čia toksai labai mislingas posakis, kuomet bažnyčioje tai buvo taip pat aktualu, nes buvo tikėtina, kad po Jėzus Kristaus prisikelimo toj pat įvyks ir ta pasaulio pabaiga ir ateis antrą kartą Kristus, dėl to pasaparštla Paulių irgi laiškuose dažnai yra šitas mastoma mintis. Taigi, 28 lūtėje yra kalbama apie eschatologinio gyvenimo pažada Ne tik tai, kad tai yra kažkas tai kažkas tai į, į ateitį, bet tai yra būtent ta eschatologija. Iš tiesų, sakau jums, kai kurie iš šiestovinčių nėra gaus mirties, kol pamatys žmogaus sūnų ateinantį su savo karalystė. Graikiškas tekstas mums sako amen, sakau jums, kad yra kai kurie Iš šiesto vinčiųjų, kurie neragaus mirties iki pamatys sūnų žmogaus ateinantį su karalystė jo. Neragaus mirties tai yra arameizmas, reiškintis nemirs, nemirs ir toliau kalbama iki pamatys sūnų žmogaus ateinantį su karalystė jo. Su karalise tai galbūt taip pat semitinės kalbos įtakoje čia yra taip pat ir prielingsnis naudojimas, kartais parodoma ta tokia tokia esminę bet čia nekalbama apie tai, kad štai dabar ta žmogus, jisai gyvensam žinai į Kentro ateimo, bet tai yra būtent tas eschatologinis momentas, kad tas žmogus, na, dalyvaus visame procese ne vien tik tai kūnu, bet taip pat ir savo dvasę, savo sielą. Tas eschatologinis galbūt iš vis toksai literatūrinis žanras, jisai persipina taip pat Evangelijoje, e, ypatingai tarkime Morkausio Evangelijų 13 skyrių mes ten turime ir čia mes taip pat matome pas mus, čia mato Evangelijos 16 skyrius taip pat kalbama apie tokius reiškinius. Tai yra tam tikras šventų rašto kalbėjimo būdas.
0: Taip, mums paskambino
1: Mintaugos iš
0: Panevėžio viskupijos. Taip, mintaugai jūs įtyrėje. Garbėjęs jau kisai. Per amžius.
3: Pagarbėjus paklausti vieną dalyką. Dabar iš dalinų aš įpaikės, ar jūs, šį kunigi, vedantys, jis... Pasakytumėt, taip pat surado, pavyzdžiui, gilausis ražančiaus. Pavyzdžiui, tarp nebuvo toks populiarus. Ar čia yra sena ir, pavyzdžiui, gan yra sudėtingas dalykas. Dabar, pavyzdžiui, aš pavyzdžiui, esu pats esu ražančiaus narys, galvo tam tikrą paslapkę iš pirmos dalies, gilausmingosios paslapkys. Nori, žinot, dabar, pavyzdžiui, esu, pavyzdžiui, o kaip nebepasaulietis. Aš turiu kiekvieną dėmį iki, iki, iki gyvenimo pabaigos šitą kalbėti, pavyzdžiui, ražantai, tai yra jau ne nebepasauliekis gaunasi, bet jau kaip dva, dvasininkas aš gaunasi, teisingai ir aš, pavyzdžiui, ne, aš, pavyzdžiui, netikėtai užmyksiu, pavyzdžiui, aš turiu iki 24-os jau šitą kalbek sukalbėti, žinot, nu būtų gyvas, gyvoju grandinė, tiesingai sakau. tai va. Ir dabar ar man traumą, sakykime, atsitinka ar kas, ir pavyzdžiui, aš nesukaubu, aš jau gaunosi naudabingas žmogus, jis yra gan suvertinga čia, gal, nu, iš kur tas išrastas kaip, kaip, kaip dvasininkas aš turiu leikytis, va, ką norėjau pasakyt, iš kur atsirado, ar kaip čia, vat, yra dėl, gaunasi paprastas pasaulietis kaip dvasininkas. Ir įpas, pavyzdžiui, Gyvasis Rožančius yra, yra, pavyzdžiui, Panevežio parapijo, ypatingai populiarusis yra. Tai turi, nu, nėra toks, aš nežinau, kaip ten jūs kaip ten Kaunetinais, ar Galkaviščio parapijo. Taip, tai va, supratom, yra, 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 ačiū, populių,
0: ačiū. Ačiū Jums už klausimą, mielas klausytojau, taigi apie Gyvą ir Rožančių, ką galime kunigiai pasakyti. Na, kunigas Lina Šipavečius yra pasirengęs atsakyti į biblinius klausimus. Tai šitą, matot, galėtume taip pasakyti, kad jūs tikrai nesate dvasininkas ir sukalbėti vieną dalį tikrai dar nereiškia, kad jau jūs tam dvasininkų, dvasininkas kalba liturginės valandas šiaip, jeigu ką, reiškia visiškai kita malda ir plus dar rožinį, tai ir, visiškai yra kita maldo struktūra. Ir jūs galite sukalbėti jums tinkamų dienos laiku ir ten, kad užmigsite tikrai ne, nebus čia kažkokia didelė tragedija, tiesiog meldžiasi kiti žmonės, jūs esate kviečiamas tikrai numatyti savo dienoj tinkamesnį laiką, kada jūs esate žvaliausias ir kada tą paslaptį vieną galite sukalbėti. Tai, matot, Panevežio viskupijoje, tai, teisingai yra labiausiai gal išplėtotas tas jūdėjimas, tam skiriama daug dėmesio ir žmonės gal tiesiog norėjo atsiliepę. Taip yra, kad vienur, vienur vienokį pamaldumą žmonės pamėgsta, kitur kitokį pamėgsta, pavyzdžiui, žemaitijoje žemaičių kalnai pamėgti yra ir tenai tikrai yra na, labai svarbu žemaičiams gėdoti kalnus ir jie gėda įvairiom progom tuos kalnus ir per mirusių paminėjimus ir, ir Ir per gavienę, ir, 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 ir per atlaidus, ir, ir kitas šventes. Tai tikrai žemaičių tiesiog tapatybės dalis yra kitur, kitos maldos yra svarbios, aktualios, tai, tai vat, o Panevežio viskupijoje tas gyvasis rožnis taip yra plėtojamas ir tikrai daugybė žmonių įsijungia. Tai yra tokia nuolatinė maldos grandinė, kad reiškia į, 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 įvairios intencijos, štai sudedamos į krūvą ir žmonės nuolat meldžiasi rožinį į, įvairių laikų, meldžiamasi tai intencija, tomis intencijomis kurios yra sutartos, gali būti bažnyčios, visuotinės bažnyčios intencijos, gali būti viskupijos intencijos, gali būti Lietuvos intencijos, gali būti tos bendruomenės intencija, gali būti uh, kažkokia asmeninė žmonių intencija, tai yra tokia nuolatinė malda, būdėjimas, melskite ir nepaliaukite, Jėzus kvietė, tai tai tokia tokia ta motivacija yra o tas kilo net netiek iš Lietuvos yra pasaulinis tas įdėjimas ir aišku kai kada truputį šmaikštaujam tai jeigu yra gyvasis rožnis tai galbūt yra ir miręs rožnis tai iš tiesų tai reikėtų sakyti kad tas gyvasis rožnis norima pabrėžti kad yra nuolatinė maldos grandinė štai bendruomenės reiškia, ir jie nuolat meldžiasi kiekvieną dieną meldžia. Ir, ir jeigu tų žmonių daug yra, tai tada kitum ryto iki vakaro tą maldos grandinę, pagerbiamas viešpats užtariami žmonių reikalai, poreikiai ir tikrai malonu žinot, kad kažkas už tave būdė, kažkas tave lydi, tave apsaugo, tave gina ir kažkas užstoja tave viešpaties akivaizdu, tiesiog tą dievo meilę kreipia į tave. Ir nepergyvenkit, kad jums ten kartais ir nepavyksta, tiesiog jūs įsipareigojote, lygiai taip pat galite į savo įsipareigojimą ir atšaukti, tai nėra kažkas neatšaukiamo jūsų gyvenime, tiesiog tai reikėtų aptarti su savo dvasius tėvu arba nuodėm klausiu šitą situaciją. Ir m, tikrai, m, tikrai patariu džiaugtis tą maldos dovaną, jeigu jums atrodo keista, nepriimtina, galite atsisakyti, bet, bet tikrai tas, kas dalyvauja šitam judėjime, tikrai daro gerą darbą ir labai gražių vaisių, tenka girdėti, kad tikrai žmonės ir vienatvėjai išsklaido, ir senatvėjai prasmena, ir... ir Ir tiesiog tas bendruomeniškumas tarp žmonių stiprėja, tai, tai yra toks būdas, mums gyventi maldos gyvenimą ir, ir mylėti, e, prisirišti prie tokio maldos būdo, kuris mums padeda mylėti labiau mergelę Mariją. Dar yra panašus klausimas apie rožinį rusų kalbą. Taip yra rožinis ir rusų kalba ir kurį jį galima rasti, tai jį galima rasti, Tuose katalikiškuose puslapiuose, kuriuos administruoja Rusijos katalikai. Pavyzdžiui, rozarioonline.altervista.org, ten galima rasti rožinio maldas ir taip pat Rusijos katalikų puslapyje katmos.ru. Ir kituose, tai galite ir parašyti ten žodžiu jiems, yra ir kontaktai, kur, kuriais galima parašyti, ir, ir, ir jums atsiūs, ir daugiau mečiagos, bet tos maldos yra ten visos patalpinta, tai žodžiu internete galima surasti informacijos ir apie rožinį rusų kalbą. Taip, tai tiesiame mūsų atsakymus į pateiktą, pateiktus klausimus. Kada buvo užrašyti pirmieji Biblijos tekstai, Jėzus ir jo mokiniai gyveno bendruomenėje, tur tas buvo bendras, tai skiriasi nuo to, kaip gyvena dabartiniai krikščionės ir moko bažnyčiai, ar tai neprieštarauja šventajam raštui ir Jėzaus mokymui?
1: Klausimai, seni kaip ir pasaulis, kaip turbūt kiekvieną vieną kartą ir užduodami, žmonėms yra aktualu. Tai žiūrint kokie pirmieji tekstai, nes jau kalbant apie Naująjį testamentą, tai pirmieji tekstai yra pašlo Paulius laiškai, tiesų yra, tai apie 47 metai po Kristaus, tai jeigu Kristus mirė 33-37, tai praktiškai po dešimt metų atsiranda jau pirmieji laiškai. Bet jie pirmieji laiškai, aišku, buvo visų pirma adresuoti tam, tikrai konkrečiai bendruomeniai, paskui tik tai tradicija pradėjo keistis, kad bendruomenys pradėjo dalintis tais laiškais ir, ir, ir tai suprato kaip toksai geras posturacinis dalykas. Sename testamente yra teisėjų knyga, kuri datuojama nu, vieną seniausių užrašytų, nes ta lūpinė tradicija arba žodinė tradicija, tai aišku, buvo seniau, Turime pradžios knygą, ar turime ten išėjimo knygą ar kitas, bet užrašyti tekstai ir, ir pati tokia galbūt archaiškiausiai ir seniausia hebrajų kalba, tai yra teisėjų knygos ir datuojama, kad tai yra 12 amžas prieš Kristų, tai kas liečia užrašytus tekstus, o tradicija buvo kur kas senesnė, na ir tarkime, žmonėms iš tikrųjų labai yra... Žavu galbūt ir įdomu, kad tarkime, kad mes sugrįžtume prie pirmosios bažnyčios bendruomenės, kad mes sugrįžtume prie, prie to, kas buvo pačioje pradžioje, bet vis dėl to tiek žmonėje, tiek bažnyčią vystėsi ir dabar mes negalime sugrįžti tarkime prie, prie to, kas buvo, kas buvo pačioje pradžioje. Kaip pavyzdį galima paimti, pavyzdžiui, buvo vieša išpažintis. Ir tarkime, kai kuriuose vienuolyjose, kam kartūzų, kam dar yra propo, propaguojama, susi, susi, susitinka, tarkime, vieną kartą per savaitę e, visi vienuoliai į tą nuodimių kapitulą ir kiekvienas turi tada vienuolis atsistoti viduryje e, koplyčios ir sakyti viešai nuodėmės tai mes galime sugrįžti į tokią tradiciją ir tada pasižiūrėsime, kaip rapiečiai elgsis, kada mes sekmadienį pakviesime kokį vieną į vidurį įstoti ir tai, jeigu sako visą savo nuodėmes. Tai, tai čia gal truputėlį aš ir šaržuoju, bet tai yra parodoma, kad vis dėlto mes einame į priekį ir bažnyčiai žiūri taip pat praktikos ir, ir priima tam tikras... Tendencijas arba tam, tam tikrus polgius, kurie aktualūs dabartiniam žmogui. Mes negalime gyventi 2000 metų atgal tam tikromis formomis. Iš kitos pusės Biblija niekada neatsako į visus žmogui kilančius klausimus, bet Biblija atsako į esminius klausimus, kurie liečia žmogaus dvasinį gyvenimą ir moralę.
0: Taip, tai turbūt tie principai išlieka,
1: o, o ta, ta, tos formos keičiasi. Bet jos yra pritaikytos būtent dabart ne žmogui, o ne, o ne kad, tarkime, čia kažkaip tai žmogų apsunkinti arba tenai...
0: Na, mato, turbūt ir tie klausimai keliami kitiems, kodėl krikščionys dabar taip negyvena, nu, o, o ne savo, ar aš galėčiau gyventi taip, jeigu taip keltume, tai tada mums būtų visiškai... Čia,
1: čia kunėgė Saulio, čia turbūt irgi toks klausimas, jeigu, pažiūrėjus, žmogus kelia tą klausimą, kelia klausimą, ar ne, kodėl taip yra, ar tas, tai jisai, pabandau pagyventi, kaip, kaip jiem atraudovat gerai, ar ne... Jeigu išeina į atsiskyrėlio gyvenimo, kaip, pavyzdžiui, Šventas Benediktas, kuris įkūrė biniktino vienuolyną, į kažkokį tai uolą ir pagyvena du metų, pavyzdžiui, tada susiranda savo mokinių ir įkūrė vienuolyje. Mhm. Tai jeigu pabando 21 amžiu, jeigu, 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 jeigu toks yra troškimas.
0: lietuvoje valūdėje yra, va, tai yra reikia... tai
1: <laughs> reikia važiuoti kažkur.
0: Gerai. Taip, intencijos už skaistykloje ir intencija už mirusius, paaiškinkite, ar tai skiriasi, ar tai tas pats. Na, intencijos už skaistykloje yra tokia bendra labai, reiškia, mes remiamės bažnyčios tokių atmokymų, kad tikrai skaistikla yra ir, ir mes savo tikėjimų tą patvirtiname ir melžiamės už tuos, kurie, na, kurie, kurie dar negali regėti viešpaties. O malda už mirusius, tai dažniausiai yra už konkrečius jau žmonės, reiškia už mano giminės, už, už ten... Parapiečius mirusius už, 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 nežinau, kažkokios profesijos mirusius žmonės ar, ar ten panašiai dažnai taip. Šiaip tai aišku, kad tai yra iš esmės tas pats, nes jeigu žmogus jau reagi vieš paties veidą, tarsi mūsų maldu jam nereikia, bet tos maldus, tai kaip bendrystė ženklas, jos neprapuola, bet yra pagalba tiems, kam iš tiesų mūsų maldų tą, tą valandą reikia. O, jeigu tikrai Dievas na, gerbė tą pasirinkimą, bet mes nežinom, kas įvyksta tuo metu ir tuo atmetimo metu, kaip kal žmogus vis dėl paskutiniu paskutinių momentų sudvėjoja ir, ir va, tos mūsų maldos tam ir reikalingos, galbūt kal, žmogų tą paremtų, palaikytų ir padėtų, kad jis sąmoningai pats netmestų vieš paties ir, ir dėl to tą maldą užmirusius jinai bažnyčios yra palaikoma kaip naudinga ir mirusiems, ir gyviesiems, ir tą bendrystės ryšį palaiko tai taip atsakytume, nebent kunigė, ką nors dar pridėtume.
1: Čia yra tas svarbu labai, ką kalba apie skaistyklo esančias sielas, tai yra taip pat mums toks įraginimas, kad nu, melstis už tos, už kurios galbūt jau šeimoje, jau nesimeldžia, už tos, kurie pamir, pamiršti arba kur iš vis, pavyzdžiui, yra žmonių kurie galbūt neturėjo giminių, tai čia tas labai svarbus momentas, kad ne tik tai mes meldžiamės už savosius šeimos narius, bet ir už tuos, kurių, pažiūrėjau, niekas neatsimena jau, jau gali būti ir mūsų šeimos nari, bet gali būti ir visai svetimi žmonės. Tai čia tokia bendra visuotinė malda už užmirusius. Ir tai yra sena tradicija, netgi siekiant jau Makabijų knygą.
0: Taip, Kas yra? Šventajame rašte prašyta prisirengimo diena evangelijoje pagal Joną, 9 skyriuje, 31 eilutėje, kadangi buvo prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šapą, nes šabas buvo didelė šventė, jie prašė piloto, kad nukryžiuotusiems būtų sulaužyti blaus Tai Evangelija pagal Joną, 19 skyrius 31 eilutė. Prisirengimo diena. Čia turbūt kalbama apie Velykas. Velykų pasiruošimą Velykų. Taip,
1: taip. Tai yra prisirengimo diena, kada jau žydai ruošiasi švesti džiai šventi. Tai yra išėjimo iš Egipto. Ir todėl jau nedarydavo tam tikrų darbų. Ir, ir dėl to norėjau, kad grįčiau e, tie žmonės, kurie buvo prikalti perikryžiaus, kad jie numirtų ir kad juos būtų galim palaidoti, kad jie neliktų kabot e, tą visą e, velykų šventės laiką. E, Prisirengimo diena tai yra būtent ta šventoji didžioji diena, apie ką, apie ką kalba būtent... E, Naujas testamentas?
0: Taip, ką esmenio praranda krikščionės, neskaitydamas senojo testamento. Kuo Senasis testamentas papildo Kristaus mokymą. Ar eilinis skaitytojas gali tikvačiai suprasti senąjį testamentą? Kodėl mes
1: raginame jį skaityti? Nu va, čia šitas klausimas yra svarbus ir, ir esminis ir, ir galima sakyti, tikrai protingas klausimas. Nes iš tikrųjų, popižius Benediktas XVI yra pasakęs vienoje iš savo kalbų, vienoje savo knygų, kad mes, katalikai, krikščioniai skaitydami šventą raštą, mes jame turime atrasti Jėzaus Kristaus asmenį. Nes senas testamentas, tarytum, yra įvadas, įvadas Jėzaus Kristaus gyvenimo istoriją. Nes senasis estamentas būtent kalba apie tos palaimingus laikus, apie, apie tobulus laikus, kurie ateis. Ir mes esame tų laikų regėtojai. Ir daugelis pranašų apie tai kalbėjo, kad štai bus laikas, bus dienos, kada, kada įvyks tas nepaprastas esminis pasaulio lūžis ir būtent mes turime skaitydami Seną testamentą atrasti, atskaityti Jėzaus Kristaus asmenį. Ir popiežius, ten labai įdomiai kalba, sako, jeigu, pavyzdžiui, mes skaitydami Seną testamentą nesutinkame Jėzaus Kristaus, tai tuomet ši knyga tampa tik tai antikinė literatūra. Tai krikščionių krikščionių katalikui Senos testamentas, tai yra keloro diržo veikšdė į naująjį testamentą, Jėzaus Kristaus asmenį, nes senas testamentas yra persmilktas to, to pažado ir to mesijo ateimo. Ir netgi pradžios jau knyga, trečias skyrius 14-15 lūtis, kur kalba apie proto evangeliją, tai jau, jau tenai yra kalbama apie tai, kad Dievas duos pasaulį ta Mesija, ta atpirkėja ta sutaikintoja, kuris turi ateiti į šį pasaulį ir mums kaip krikščionims, kurie tiki Jėzų Kristų kaip Dievo sūnų, kaip į Mesiją kaip į atpirkėja tai yra labai svarbus akcentas
0: Taip Kaip bendrauti su protestantais juk jie visiškai atmeta katalikišką mokymą? Na, visiškai gal katalikiško mokymo neatmeta, yra dalykai, dėl kurių mes sutarėme, pavyzdžiui, maldos, kuriomis mes meldžiamės, tėvė mūsų malda, tikėjimo išpažinimo malda, mes kartu ekumeninėse pamaldose dalyvaujam su protestantais, jie išpažįsta Dieva švinčiausioje trejybėje, e, tikrai išpažįsta krikšto svarbą, ir lietuvai protestantai tikrai jie ir pagarbiai atsiliepę apie Mergelę Mariją, nėra tokių žodžių atmetimo, gal kaip kaip kitur pasaulyje žodžiu tai yra tok tok toks pagarbos santykis ir tas ekumeninis bendravimas tikrai vyks ta asmeniškai mes pažįstame ir protestantų kunigus ir bendraujame su jais. Tai, tai nėra kažkas kur, kur reikėtų bėgti kaip nuo marų. Tikrai draugiškai mes. Mes pasveikinkim kaip brolius krikščionės ir, pavyzdžiui, šeimos klausimais mes sutarim gyvybės klausimais sutarim taip, kaip katalikai sako, kad gyvybė gerbiama nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties, kad šeima turi būti tarp vyro ir moters, kad šeimoje tai reikalingas įsipareigojimas visam gyvenimui, e, tai, kad ši ši šeima yra gyvybės lopšys, kad šeima yra namų bažnyčia, tai visą tą priima protestantai, aišku, gal kai kurie ten sakramentų klausimai, dar kai kurie klausimai yra kitaip su, suprantami, bet vis tiek mes eikim tuo ekumeniniu keliu, galim melstis vieni už kitus ir, ir mišių intencijose prisiminti mišių prašymos visuotiniai maldoj melstis už krikščionių vienybę, kartais protestantai dalyvauja ir katalikiškose šventėse, tai nu, gražus yra tas bendrystės ryšys ir mes tikrai galim kartu ir šventą raštą skaityti ir žavėtis jų. Dėmesiu šventajam raštui ir, ir katalikų bažnyčiai didelė, didelė tokią paslaugą padarė protestantai, domėdamiesi šventų raštu ir, ir iškeldami šventų rašto autoritetą, tai katalikai, galima sakyti, atsigrėžė irgi labiau į šventą į raštą protestantų, dėka, tai savotiškai na, jų indėlis į bažnyčios gyvenimą irgi per skilimą, per sunkų dalyką, per skaudų dalyką, per per tokį na, kai kurių požiūrių įsiskirimą yra nelengvas dalykas, bet vis dėlto atėjo daug ir per tai tam tikrų, ta, tam tikrų tokių atsinaujinimo mes tikrai labiau atsigrėžėmi šventą raštą ir, ir pastaraisiais laikais tas šventosios dvasios na, atgimimas ir, ir įvertinimas šventosios dvasios, pamaldumo šventą dvasią, taip reiktų gal sakyti, atgimimas irgi veikiamas protestantų yra, na žinoma, čia. Yra ir tam tikrų iššūkių, tačiau bendrauti kaip su broliais reikėtų, kurie eina taip pat prie Kristaus ir vairų sunkumai, persikiojimai, tikrai mūsų tą bendrystę turės turbūt tik tai didinti. Mums paskambino. Jolanta iš Kauno. Taip, Jolanta, klauskite. Taip, Aš
5: norėjau jūsų paklausti tokį dalyką. Aš... Aš buvau šokiruota, kad kunigas nemoka latinų kalbos. Ar taip gali būti? Aš ar... dabar negaliu šnekėti.
0: Ar... Taip, 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 supratom, supratom jūsų klausimą. Ar taip
5: galėjo būti tikras kunigas per, per mišes? Ta, ne per mišes, o laidojant mano broliui Lepojui, ar galėjo rusiškai kalbėti? Ir iš viso, visos aš nesupratau nieko. Ir man Taip. aš priejau pirmiausia prie jo ir sakau, kokia kalba bus, nes ten ruso kalbių daug. Taip. Tai jisai man sako rusiškai, sakau kodėl ne lotiniškai. Tai aš tai lotinu dar nuo anksčiau, atsimenu mišęs laikomą, suprant, bet tokiu Taip. Tai jisai man sako, aš nemoku kalbos, aš žiūrių galvoja, šį tikras ar ne.
0: Taip supratom jūsų klausimą. Na, aišku, kad toks dalykas įmanomas, kad kunigas negali laisvai kalbėti lotinų kalbą, bet elementarų tekstą paskaityti, maldos tekstą paskaityti, tai turėtų mokėti kunigas elementariai perskaityti maldas, kurios yra apiegynė. Galbūt jis neturėjo lotiniško apiegyno, kuriame būtų O, otinų kalba parašytos maldos ir dėl to palaidoti, otinų kalba negalėjo, dėl to pasakė, nemoku, o, at, aš taip manyčiau. Bet elementariai paskaityti tekstą, tai manau, kad kiekviena katalikų seminarija moko ir, ir, ir tą gali kiekvienas katalikų kunigas elementariai perskaityti, gal ten su viena kita klaidelė, jeigu rečiau skaito tą tekstą, e, tai tikrai kiekvienas kunigas tą turėtų mokėti, bet aš taip manau, kad ko gero neturėjo malda knygės apie lotynų kalbą, tai dažniausiai ten matyti daugumą yra rusą kalbį ir į taip tai palaidų rusų kalbą, e, tai tikrai toks variantas yra įmanomas. E, taip, dabar ar ainių prakeiksmas lydi palikonis iki septintos kartos, jei taip, ar e, reikėtų kreiptis pas egzorcistą? Nežinau, kurio čia švento
1: rašto vietoj, bet turbūt yra tas. Yra tas, bet čia yra ta tokia sen, čia yra senoji teologija seno testamento kuri kalba, kad vaikai atgailavė savo tėvų už savo tėvų nuodėmes iki septintos kartos, tačiau jau vėlesnė Seno testamento teologija, pavyzdžiui, Ezahėlių knyga Štarno skyrius kaip ten komentuoja, kad tėvai valgė rūkščią suogas, o vaikam mačiai Jau pranašas Izahėlis kalba, kad kiekvienas yra atsakingas už savo nuodėmes. Tai nėra taip, kad mes, jeigu kažkas tai mums nesiseka arba mes tenai varkstame, arba ten dar kažkas tai, tai mes kenčiame savo ten tėvų ar savo prostinėlių padarytas klaidas. Tai yra iš tikrųjų seno testamento tos pirmosios teologijos padariniai, Bet vėliau netgi pats senos testamentas tarytum ištaiso šitą, šitą teologinę idėją, tas pats pavyzdžiui, kaip yra sename testamente, kad vienoje vietoje tarytum mozė matė Dievą, o kitoje vietoje jau mozė nematė Dievą, tai irgi vat, ta senoji teologija, kuri dar kalbėjo, kad mozė galėjo matyti Dievą, O jau naujoji teologijai S. pat kalba, kad Dievo niekas negali matyti ir dėl to mozė taip pat nemati Dievo. Tai mes turime tokių truputėlį prieš priešų, bet tai nėra prieš, prieš tai yra būtent iš tikrųjų samoningumo ir, ir teologijos vystimasis.
0: Taip, dabar kviečia e, e, pakomentuoti apaštelų darbų penktos skyriaus e, Pirma, vienuolikta eilutės, pagal kurį tuo metu įstatymą buvo nubausti Ananijas ir Safyrą.
1: E, penktas skyrius nuo pirmos eilutės. Vienas vyras vardu Ananijas su savo žmona Safyrą per, pardavė žemės klypą. Žmonai pritarintys pasiliko dalį gautų pinigų, o kitą dalį sudėjo prie apaštalų kojų. Petras paklausė, Ananijau, kodėl šetonas užvaldė tavo širdį? Kodėl tu pamelavai šventą dvasiai, pasilaikydamas dalį gautų pinigų? Argi negalėjai sklypo savo laikyti ir argi pardavęs negali laisvai tvarkytis? Tad kamgi taip sugalvoji savo širdyje, juk tu pamelavai ne žmonėms, bet dievui? Išgirdęs to žodžius Ananijas sukniubo ir mirė, didi baimė pagau visus tai girdėjusius. Keli jaunoliai pakilo suviniojo marškomis kūną, išnešė ir palaidojo. Po, ku, po kokių trijų valandų atėjo Anonyjo žmona, kuri nežinojo, kas buvo atsitikę. Petras ją paklausė, pasakyk man, ar už tiek pardavėte sklypą. Taip už tiek atsakė jį. Tada Petras prabilo, kamgi jūs susimokite mėgindami viešpaties dvasę. Štai ties durimis skamba žingsniai tų, kurie palaidojo tavo vyrą, jie ir tave išneš. Be matant jį susmuko, jam po kojų ir mirė. Atėjo jaunuoliai, rado ją negyvą, nunešė ir palaidojo šalia vyro. Didelė baimė apie visą bažnyčią ir visus, kurie apie tai išgirdo. Čia sunku kalbėti apie kažkokį įstatymą, tai iš tikrųjų yra labiau tokia praktika, kad štai pirmieji krikščionys, kaip kalba apaštulų darbai, paprasčiausiai naudojusi visų turtų bendrai. Ir buvo tokia praktika, kad sakykime, Žmonės parduodavo dalį ir visus pinigus atneždavo ir atiduodavo apaštalams. Ir štai čia yra parodomas iš tikrųjų tas žmonių suktumas, kad, tarkime, pardavė žemės klypą, bet netidavė visos viso sumos, bet norėjo pasilikti savo jodai dienai. Tai apgavo vieš patį Dievą ir iš kitos pusės, tai yra taip pat parodimas nepasitikėjimas Dievu, nes tas vat būtent visiško turto pavedimas bendruomeniai, bažnyčiai, Dievui, tai yra taip pat išriška, kad tai yra pasitikėjimas viešpačių Dievų. Jeigu aš tai darau, aš pavedu save bendruomenį, aš pavedu save viešpačių Dievų. Ir čia yra parodomas labai toksai skausmingas įvykis, kadangi tie žmonės iš tikrųjų nepasitikėjo iš pačių dievų ir, ir netidavė bendruomeniai visos sumos, juos ištiko mirtis. Tai, tai
0: nepasitikėjimas toksai,
1: nepasitikėjimo vaisiai. Tas pats, tas pats čia labai iš tikrųjų žaidžia, kada, kada Moze veda pažytę, į pažitę žemę tautą ir kada tauta iš tikrųjų neturi vandens ir kada Dievas sako, Sudu, suduok lasda vieną kartą į olą, o mozė nepasitikė pačių dievų, suduoda du kartus ir kokia yra konsekvencija arba kokios yra pasikmės, jisai neįina į paždytą žemę. Nepastikėjimas dievų žmogų sustabdo įžengyvimo į, į paždytą žemę. Ir čia mes turime tą atitikmenį.
0: Taip, dabar dar vienas toksai klausimas. Senajame testamente rašoma, kad daugelis žmonių gyveno gerokai vir šimto metų, net keli šimtus. Ir kas tie milžinai? Štai ilgamžiai senoji testamento
1: žmonės buvo. Ar galime tai priimti pažodžiui? Turbūt irgi šitas klausimas kiekvieną kartą skamba mūsų laido ir mes bandome vis atsakyti. Tai yra tam tikra tradicija, tam tikras kalbėjimo būdas, tam tikras literatūrinis žanras kad žmonės gyveno ilgai, tai reiškia, kad apie juos tikrai prisiminė ne vieną kartą. Ir apie milžinus tenai, kalbama ten toksai yra irgi enigmatinis tekstas. Pradžios knygos Berots ketvirtas skyrius tenai kalba, kaip, kaip iš, iš dangaus nusileido milžinai ir pradėjo gyventi su žmonių žmonomis. Tai yra taip pat e, iš tokio galbūt apokryfinio Nebiblinio teksto truputėlį turime tam, tam tikrų sąsajų.
0: Mums paskambino telefonu. Danutė iš Radviliškio. Taip, Danutė, klauskite. Garbės jau, kad...
5: duomina, aš žinau, kad Skype testamentą vadinasi yra malda. Dabar telefonė. Aš nežinau, kaip ten tas vadinasi ir Internetas uh, yra ten vienos skaitiniai, o paskui psalmes, Ten ypač aušrinės yra visos ir senojo testamento ir naujojo psalmis. Aš senojo neturiu. Ar jos užskaitomos kaip, kaip nu, testamento skaitimas, nes aš nelabai suprantu, man jau daug, daug metų.
0: Tai aišku, jeigu tai yra, taip sakoma, probuotas puslapis, katalikuškas puslapis, tai žinoma, kad užskaitomos tos, tas psalmių skaitimas ar, ar būtų popieriniam variantė ar internetiniam. Dar čia apie psalmių klausimą toksai ir klausimas yra apie psalmės apie dvigubą psalmių numeravimą. Ar tai neprieštarauja tai minčiai, kad negalima paleisti, pakeisti nei vieno taškeliu, nei vieno brūkšnelių?
1: Psalmių numeracija yra dvigubo dėl to, kad viena yra numeracija pagal Hebraišką tekstą, kita numeracija yra pagal vulgatą, tai yra pagal utinišką tekstą. Ir, ir katalikų bažnyčia ilgus amžius laikėsi vulgatos tradicijos ir dėl to mes turime truputėlį kitokią numeraciją psalmių, ten per vieną psalmią skiriasi kai, kur, kai kurios vietos, bet šiaip tai, tai tekstas yra tas pats. Tai kartais būna, kad, sakykime, pagal Hebraišką tekstą yra 22 psalmė, pagal, pagal sakykime, vulgatą yra 21 psalmė. Tai čia nieko, nieko tokio.
0: Taip, klausia apie Jėzaus laišką, gal galite pakomentuoti, ir tikrai toks yra
1: Jėzaus laiškas. Na, Jėzaus laiškas tai yra turbūt visus naujos estamentas. arba ir ar, 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 Ir evangelija. Tai čia yra Jėzus laiškas palikta žmonijai, o ten kiti laiška Jėzaus, na, galbūt kažkoks tai apokryfinis ir galbūt yra kažkoks raštas, bet aš kažkaip tai per savo praktiką, studijavimo kažkaip nesusidūriau su Jėzaus laišku.
0: Taip. A, noriu paklausti apie kry, prie kryžiaus buvo mylimasis mokinys. Teko girdėti, kad tai Jonas, bet Erodas jį jau buvo nukirdinęs, tai gal ten buvo kitas Jono vardu, gal tai Lukas?
1: Mhm. Erodas nukirdino Jono krikštėtojo, bet ne, ne paštalo Jono. Tai toksai būtų paškins, bet šiaip e, bažnyčioje irgi augo ta interpretacija apie tą mylimą į mokinį. Ir pačioje pradžioje buvo jisai tą su apaštulų Jonų ir evangelistų, bet paskutiniai komentarai išvento rašto ir paskutiniai tokie galbūt moksliniai tyrimai kalba, kad mylimasis mokinys tai yra prototipas krikščionio. Ir kiekvienas tikintis krikščionis katalikas gali susita save su to mylimo į mokinio. Ir, ir tai yra Jėzaus sekimas, tai yra programa, nes kad, kada tikintis skaito evangeliją, jisai dalyvauja toje Galima sakyti, Jėzaus programoje, Jėzaus sėkime ir tas mylimas mokinys pastebėkime, kad jisai visą laiką išlieka šalia Jėzaus, kiekvienoje e, sunkioje gyvenimiško situacijoje. O tas pirmavazis, aišku, yra e, apašlas Jonas.
0: Izraelio tautos Dievas Jehvė su Žydų tauta sudarė tris sandoras ir tik Žydams davė dešimt Dievų įsakymų, net už vienos raidės pakeitimą mirties bausmė. Kur dievo sandoros ir dešimt Dievų įsakymų krikščionims?
1: Išėjimo knygą, dvidešimtos skyrius, ten galima rasti dievo sandorą ir dešimt ir Dievų įsakymų. Ir mes kalbėjome čia prieš keletą minučių, kad... Senas testamentas tai yra būtent tas tiltas į naują testamentą ir tai yra galima sakyti tas pirmas žingsnelis, jeigu mes norime save vadinti krikščionimi, mes visų pirma turime išmokti gyventi pagal dešimt dievų įsakymų. Jeigu mes dar nesugavimo gyventi, tai mes negalime save vadinti krikščionimi, tai yra tas pirmas laiptelis. O paskui jau mes periname prinaujotą stamento prie Jėzaus mokslo.
0: Evangelija pagal Morkų, 11 skyrius, 12 eilutė. Nevaisingas figmedis. Jeigu dar nebuvo figų betas, tai kodėl Jėzus supyko ir na, prakeikė tą figmedį, kad Jis nudžiuvo. Evangelija pagal Morkų, 11 skyrius. 11 skyrius 12 eilutė.
1: Rytojus dieną jiems keliaujant iš Betanijos Jėzus buvo alkanas. Pamatęs iš tolo sulapojusi figmedį, jis pažiūrėti gal ką Tačiau atėjęs prie medžio jis nerado nieko, tik tai lapus, nes buvo dar nefigų metas. Tuomet jis tarė medžių, tegul per amžius niekas nebevalgys to vaisiaus. Jo mokiniai tai girdėjo. Čia iš tikrųjų yra ne tik tai ta, e, nu, tarkime, iliustracija, bet tai iš tikrųjų yra labai stipri simbolika. Nes atkreipkime dėmesį, kad Morkaus Evangelijoje nuo 11 skyriaus prasideda jau ta vadinama didžioji savaitė. Jėzus įžengia į Jeruzalę, tai yra verbų sekmadienis. Ir tai jau jau artėjaus kančios, mirties ir prisikelimo momentas. Ir dėl to šitas, šita iliustracija arba šita simbolika figmedis simbolizuoja Izraelio tautą. Ir tie lapai simbolizuoja taip pat tas išorinis gyvenimas. Bet vidinio gyvenimo nėra, nes Izraelis nedavė vaisių, Izraelis nepažino savo atpirkėjo ir išganytų, ne, nepažino misijo. Ir per tą mes prizme turėtume žiūrėti į šitą tekstą. Jėzus tarytum, e, diskutuodamas 11 skyriuje šventykloje su aukštais kunigais ir su ir su, su sudukėjais, jisai, jiems nori taip pat parodyti, kad jūs iš išorės, Esate tarytum tobulinės, jie turi įstatymą, jie turi šventiklą, jie turi aukas, jie, jie visą liturginį kultą turi, visą liturginį gyvenimą turi, bet nėra to vidinio tokio e, suvokimo, supratimo, nes jie net pažįsta išganytojo.
0: Ar senajame testamente žydai tikėjo reinkarnaciją, kai svarstė, kas yra Jėzus, ar sugrįžęs Elijas, ar dar koks pranošas?
1: Na, čia apie reinkarnaciją tai turbūt sudėtinga kalbėti, bet žydai tikėjo, kad gali pasikartoti ateinantis va, žmogus, ar ne, vadinasi, e, naujas žmogus, kuris išpildo e, mirusio žmogus tolimesnį misiją. Nes pagal Seno testamentą, kad norint, kad ateitų mesijas, turėjo būti dar Elijas, ar ne, Ir žydai to elijo, antrojo elijo, ir Jėzus sako, kad tas elijas antrasis tai buvo Jonas Krikštojas ir, ir sako, elijas jau buvo, bet jūs su pasilgite, kaip su visais pranašais.
0: Taip, žinau, kad joga yra negera, jau kaip su juoko joga. Tokie jau buvo įterpti į profesinės konferencijos dienotvarpę, kiek kaip atsipalaidavimo pratimai, atsipalaidavimo valandėlį, tarsi ir negali dalyvauti. Na, tai jeigu jo, joga negerai, tai ir kitokia joga ten ar juoko ar, ar dar kažkokia aišku ne, nepatartina. Matot, jeigu, ryškia, mes naudojam tuos pačius atsipalaidavimo pratimus kaip ir kaip ir ten jog, jogos tie treneriai naudoja, tai dar nieko iš esmės nekeičia. Svarbiausiai Kokia bus jūsų krikščioniška pasaulyje žiūrė, kuo jūs, už, jūs užpildot savo santykį su Dievu, savo tikėjimą, kuo jūs remetės, jeigu jūs ten pakratysit ranką, ten užsimerksit, įsižiosit ar dar kažką, tai dar savaime niekas, tas dar tai yra vienas dalykas, bet kuo jūs remetės, kaip jūs švenčiat sekmadienį, kas yra jūsų gyvenimo tikslas, kaip jūs meldžiatės, ką jūs darote kritinių momentų, nu apskritai, kas yra jūsų gyvenime trauma. Jeigu... Iš
1: vis klausimas, kuo, kuo žmogus tikė ar arba į ką tikė, kas, kas yra jo gyvenimo pagrindas. Tai va čia va, reikia mes turim atsakyti, o žmogus iš tikrųjų vis laiką iešo kažkokios tai naujovės, nes krikščionybė yra 2000 metų, Lietuvoje yra 600 metų, tai tas jau tarytumai yra neįdomu. Jau, bet, bet iš tikrųjų, kiekvieną žmogų paklaustume tokių elementarių dalykų, tarkime, kad ir va dabar kalbėjome apie, apie Dievų įsakymą. Tai pirmas įsakymas yra neturėkitų Dievų tik tai mane vieną ir, ir dabar užduotume klausimą, ar tikrai žmogus bent laikosi šito įsakymą. Ir turbūt nesurastome nei vieno žmogus, kuris laikytųsi šimtą procentalį šito įsakymą. Tai mesgi netgi dar neišeiname iš seno testamento. O, o viską metame ir dabar einame kažkur tai kitur, kur iš tikrųjų yra kažkas senau ir kur iš tikrųjų žabė, bet tai neduoda to amžino gyvenimo perspektyvos ir to neduoda būtent atpirkimo, ką, ką pas mus yra, tai čia iš tikrųjų reikėtų e, susimastyti ir iš kitos pusės pagilinti arba netgi susipažinti su savo tikėjimu, nes Dabartiniai popiežiai kalba, kad iš tikrųjų visai Europai reikia vėl tos revangelizacijos, re vėl per naują peržvelgti tas e, tikėjimo tiesas, kurios jau yra paskelbtos, nes žmonės yra arba pamiršę, arba neišmokę, arba nesuvokę ir gyvena tokį labai paviršutinį dvasinį gyvenimą.
0: Taip mums paskambino. Kasgi mums paskambino. Stanislavo iš Kauno. Taip, Stanislavo. Gerbė, per amžius.
2: Norėjau paklausti apie Mariją Magdaleną. Ar Marija Magdalena, vadinama mūsų, ar jinai buvo, čia rašo pagal jauną ir mata vengėliai, kad jinai buvo iš Betanijos, Lozoriaus ir Morkos esuo o kito evangelisto rašo, kad jinai buvo iš, iš Magdalos Magdalena, kito, kito. Ir antrą klausimą norėčiau, nežinau ar nesupratau, aš kiek supratau čia į Marijos Litaniją, po pėžį įsidėjo naują invokaciją, Priebėga...
0: Be šitų ne,
2: nekeliautojų, bet jisai, aš supratau, kad jisai sakė priebėgai pabėgėlių. Migrantių. O čia dabar įdėta, kad keliaujančių, tai jų tai yra ir turistai, ir visokios probangostinai tie keliautojai, o jau pabėgėliai tai yra jau kitokie. Tai va, tiek norėjau pasiaiškinti.
0: Taip, tai apie popiežiaus kreipinius. Na, tai matot, tie kreipiniai visuotiniai bažnyčioj čia įdėti ir mes Lietuvo juos priimam, Lietuvos viskupų konferencija nusprendė tokį, tokį, reiškia, kreipinį įdėti ir mes tokių kreipiniu ir meldžiamės, na, galbūt šiek tiek praplečia. Čia praplečia, ta žodis keliaujantis, tai net ir tas, kuris prabangos mėgėjas, jis jau yra savo kraštą palikęs ir jam reikia remtis kažkuo ne tik tai savimi, bet ir prašyti pagalbos, kad jo tą kelionė sėkmingai klostų, tu tikėjimas, skiriamas galų galia visiems migrantams ir turtingiems, ir neturtingiems, ir... ir Ir, ir, ir tie, kurie keliauja visokių tikslų vedinį, bet svarbiausiai, kad tikrai tas keliavimas į gerą atvestų, kad nesvarbu, kaip žmogus išsiruošės dėl kokių tikslų, svarbu, kad tai atvestų į gerą, jį atrastų jisai dievą per tą kelionę, kad galbūt jo gyvenime tikrai būtų daugiau artimo meilės ir Net ir tos intencijos, kurios gal ir nekokios buvo, kad jos išsi, iš, iš tiesiog ištiesėtų pasidaryti tokios skaidresnės, tai, na, galbūt toks primtinės, nes tas vertimas, nes žodinė, žodis migrantai gali būti verčiamas ne tik tai pabėgėlį, kaip jūs čia norit pasukti, bet taip pat ir kaip keliautojai, nes migrantas tas ir yra, kuris keliauja, tik tai mūsų tokioji, vat, samonė, tai migrantai, tai tie, kurie bėga iš savo krašto dėl skurdo, dėl vargo, va, tai, tai toks yra, bet gali būti tai va pavadinti ir, ir, ir keliautojas. Net ir keliaivi priglopti yra net ir geras darbas, ne migrantą priglopti, bet keliaivi, tai čia toks senesnis tas terminas.
1: Čia yra, tai mato Evangelijo 25-ąjame skyriuje, kada kalbame apie tą paskutinį buvau keliaivis ir priklaudyti mane. Ir ten yra graikiškas žodis ksenos, tai va jisai ir, ir, ir svetim šalis. Ir keliautojas, ir, ir tas, kuris paprasčiausiai nu, reikalinga jam kažkokia tai pagalba. Tai va šitas, nes jis apima platesnį spektrą, ne vien tik tai migrantas. Aš norėčiau tada kalbėti apie Mariją Magdaletę, kur uždavė klausimą. Iš tikrųjų, Nometestamente šis vardas minimas 13 kartų. Ir štai Luko evangelijoje, aštuntajame skiriuje, antroje eilutėje atsakoma, kas iš tikrųjų buvo ta Marija Magdalietė. Taip pat, kai kurios moteris, kurios buvo pagydytos nuo piktųjų dvasių ir lygų, Marija vadinama Magdalietė, iš kurios septyni velniai buvo išėję. Tai štai čia yra atsakymas kas buvo Marija Magdalėtė. Ir paskui mes sutinkame jos iš tikrųjų tokią nu, asistenciją arba buvimą su Jėzumi mato Evangelijoje, kada jau yra 27 skyrius e, tarp jų buvo Marija Magdalėtė, Marija Jokubo be Juozapų motina ir Zebedėjų sunų motina. Toliau yra 61. eilutė Marija Magdalėtė ir kita Marija ten sėdėjo priešais kapą. 28 skyrius, paskutinis mato evangelijos. Po šabo užtant pirmais savaitės dienai Marija Magdalietė ir kita Marija ėjo palankyti kapo. Tai štai tokios svarbiausiose vietose mes sutinkame sinoptinėse evangelijose Marija Magdalietė. Galima dar pasižiūrėti, pavyzdžiui, į Joną evangeliją, 19, 21 eilutė, tuo tarpu prie Jėzaus krydžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kliaupienė ir Marija Magdalėtė. Tai štai parodoma, kad tai yra didžiausia išriška, kada Jėzus jie išlaisvina nuo demonų, jinai su Jėzumi pasilieka visą laiką, kol Jėzus gyvena šitą žemišką gyvenimą.
0: Taip, dar yra vienas toks pasiūlymas, reiškia, paneigti plačiai pasklidusią Ereziją, kad katalikiškoje biblioje nėra minimos katės, juk apie jas rašo Pranašo Barucho knyga, taip. šeštas skyrius dvidešimt pirmoje eilutė: šikšnos parnei krekždės ir visokie paukščiai, nutupiant jų kūno ir galvos, o po juos laipioja katės. Ir taip pat E, Izaijo 34 skyrius 14 eilutė. E, taigi, e, e, tokios yra e, toks pasiūlymas, tikrai tas kartais sklando 34 skyrius 14 eilutė, kurioje rašoma taip, laukinės katės susitiks su hienomis, atyrai vienas kitam šūkaus ir taip toliau. Taigi Biblijoje katalikiškoje biblijoje vis dėlto minimos kartės. Yra.
1: Du kartus minima. Ne. Pas pranašą ir, ir, ir laiškas Barucho. Čia kalbant apie pažių, pranašą Izaiją, 34 skyrius 14, įlūtį čia priklauso nuo vertimo. Mūsų vertėjas Antanas Rupšys verčia, laukinės skatė susitik su jenomis, satyrai šūkaus vienas kitam, net lilyje ten įsikurs, ten ras savo vietą. Tačiau, pavyzdžiui, jurėnas verčia, velnei susitik su vaiduokliais ir gauruočiai vienas su kitu suojais, tikrai ten apsis, apsistos ilsėtis lilyje ir ras savo vietą. Bet atkreipkime dėmesį, kad Sename testamente šitose dviejose vietose katys yra neįgimai pavaizduotos, nes jo simbolizuoja būtent egiptėtiškus dievus ir tai nėra pozityvų. Baruchas, tada pasižiūrim dar 6 kyrius 21 lūtė, ant jų kūnų ir galvos tupėši iš nosparniai, krekždis ir visokie paukščiai bei laipioje katės. Tai
0: aliuzija į pagonių dievus. Dabar apaštalų darbų 28 skyrius 11 lutį. Po trijų mėnesių mes išplaukėme Aleksandrijos laivų žiemojusių saloje. Jis turėjo dvynių ženklą. Štai prašau pakomentuoti. Apaštalų, apaštalų darbai 28 skyrius 11 lutį. Čia turbūt užkliūva klausytojam žodis dviniai dvynių ženklas. Čia turbūt kalbam apie e,
1: du... Taip. 11 eilutė. Po 3 mėnesių mes išplaukėme Aleksandrijos laivų e, žiemojusiu salojis turėjo dėjauskūrų ženklą. Tai vat arba dviniai, arba dėjauskūrus tai yra Dzeuso dvinių kastora ir polūksa laikomus laivo globėjais. Tai yra būtent ant laivų būdavo pagoniškų kažkokiu tai dyvybių simboliai ir tai turbūt identifikavo laivą, nes kiekvienas laivas turėjo tam tikrus tenai tuos pagoniškus globėjus, apašlas Paulius, kada keliau vis dėlto irgi ten po tą... O Graikijos teritorija, po, po, po viduržėmė jūra, tai yra sudėtinga, kad ten dabar būtų Jėzus Kristus arangelų tenai tai ant laivų. Ne nes... krikščioniški
0: laivai. Jo, ne krikščioniški
1: laivai, bet tais laikais ta krikščionybė tik tai plito ir dėl to prasidėjo. Čia turbūt konkreta numerija, tai yra tikras faktas, kad tai nėra kažkokia tai pasaka, kad tai vat, jie plaukė tuo laiku, su tokiu konkrečiu laivu, lai, kokia buvo laivo vaizdas, ar net ten, ar vėliau, ar ten tas, ar ten tas. Tai tas iš tikrųjų nu kalba. Taip, Mum paskambino.
0: Danutė iš Inturkės. Taip, Danutė, jūs atyriek, kalbėkite.
5: Per dėjus į kristai. Per amžius. Aš turiu tokį kristąjį klausimukus. Dabar, kaip pasakyti, Išpažinties buvo maždaug prieš dvi savaitės, ir suprantat, man netyčiau, kad kaip įžiogo, nu, ne vietą žodį į Ar turiu javai dabar išpažinties, nes prie, kad tik žuolė artėja manok, mūsų perapio šventė, ir aš gausiu gaus, aš visuotinius atlaidus. Taip pat antras klausimas. Jeigu aš, pavyzdžiui, žmogus klausė, ir aš nenoriu atskleisti tos ir pasakau ne tai, kaip iš tikrųjų, ar aš jau nusidedu? Dabar trečias klausimas. Dabar mes mums paraito kėlavo tokius prieš atleidus visokių klausimų ir mes suprantame, kad tartu savintuos bendruomenės viduryje, nu, kai kitoje satorime ir kažkaip pakalbame apie tą žmogų, taip ir taip kažkaip elgesi. Ar čia bus apkalbėjimas?
0: Mm -hmm. Ačiū. Nu, apie išpažinti, tai turbūt ar jums reikia ar nereikia eiti išpažinties, tai dar yra anksti kalbėti, atei žolinė ir pamatysite, kad tų nuodėmių dar prisirinko. Aš tai sakyčiau, tikrai pasinaudokite šitą dovaną, ne tik tai vieną nuodėmę pasakykit, bet paimkit maldaknygę, perskaitikite sąžinės apžvalgai, įvairius klausimus pasvarstykite. Nemanau, kad jau žmogus sąmoningai nantis tikėjimo keliu suras tik tai vieną nuodėmę. Taip sakant, šventieji nusidėdavo septynis kart per dieną ir dar daugiau ir, ir, ir taip toliau, tai taip, kad nepasitenkinkit, kad aš nuodėmiu nedarau, čia vieną kartą pasakiau kažką, tai gerai yra tikrai atlaidų proga išsamiau pasiruošti ir pasinaudoti galimybę, ypatingai, kad važiuoja svečias vienas ar keli kunigai atlaidus ir atlikti išpažinti, taip sameau pagalvoti apie savo dvasinį gyvenimą, tai taip patarčiau jums, tikrai išsamiau pasiruošti ir tikrai atrasit sąžiningai ieškodama ką pasakyti. Dabar ar paslapti norit, reiškia, neatskleisti tas, kas jums patikėta, tai e, galit patylėti tiesiog ir, ir, ir jūs nemeluosit, patylėti arba nukreipkite kalbą kitą linkmę, vat ir nebūtina jums tenais kalbėti ir tiesiog ir patylėkit geriau, už tai sakoma, kad tylėjimas yra Yra dorybė, dorybė ir, ir kalbėjimas į dabras stilėjimas auksas kartais taip liaudės patarlį byloja. Tai e, tikrai nu, geriau kartais yra, jeigu jūs nenorite ir, ir nesklei jūs niekas ne, neprivers kalbėti. Apkalbos taip yra, kai apie kitą žmogų kalbame, ypatingai jo neigiamą savybės minime, jam nedalyvaujant, tai yra apkalba ir ypatingai, jeigu tai nėra būtino reikalo, būtinos būtino, e, niekas per daug ir neklausė, ir nėra, kaip sakant, būtina apie tai kalbėti, kad, sakykim, kito žmogaus interesai reikalauja ir kitam būtina apie tai žinoti, tai Yra gal tam tikrai ir, ir, ir lygiai laipsnė, kaip čia pasakytų apkalbų, žalą mažesnę, didesnę padaro, vienu kart mažesnė žala, kitų kart didesnė žala, kai žmogaus geras vardas yra, taip sakant, su, subjaurojamas. Tai visi mes tame dalyvaujant, me, jeigu jūs norite apkalbų išvengti arba jų tą žalą sumažinti, visada pasakykite ir kažką gerą apie žmogų, palinkėkite jam gerą. Melskite sužyrti, tiesiog e, pastebėkit kažkokią gerą savybę, gerą bruožą, tai tiesiog tada bent jau pilniau charakterizuos tą žmogų ir tikrai visada pagalvokim, ar reikia. Čia man tą žmogų smerkti, niekinti ir, ir, ir kažkaip čia kelti jo tas neigiamas savybės, ar, ar nuo to, kas pasitaisys situaciją kokią. Ir ar galite tą visą pasakyti tam žmogui jėkis, pagalvokite, jeigu negalim, tai ar verta čia su kitais labai tą, tą svarstyti. Tai tiesiog labai atsakingai, nebent, kunigė, ką pridėsite dar. Taip, dar turime, dar turime tokį klausimą apie apie tai, kas atsitiko su tai žmonėmis, kurie gyveno prieš Kristaus gimimą, nes tik Kristaus mirtis atpirko žmonių nuodėmės. Tai visi iki Kristaus mirties yra pasmerkti. Ne, ne pasmerkti, nes Adomas e, Adomas e, kaip sakant, susitiko su Kristumi, kaip bažnyčios mokymas sako, kad Kristus nusipra, į pragarus nukeliavo ir ten, kurie buvo teisėjai, jis juos nusivedė kurie gyveno pagal sąžinę, gyveno pagal viešpaties mokymais, juos nusivedė į dangaus karalystę. Tai nepasmerkti, kurie gyveno tinkamai pagal viešpaties įstatymą. E, taip, dar turime čia įvairių klausimų apie... Viena štai klausimas apie... Malda šventas dievės suplikacijas. Įsisiauti jos pandemijai buvo pradėta dažnai melstis ir gėduoti suplikacijas. Kodėl vėl nustojama tai daryti? Bažnyčia turi pastovę šią ją maldą praktikuoti. Kito atveju gali bažnyčia likti atsakingą už įvairius pasaulyje kylančius neramumus ir žmonių kančias. Nu Nežinau, kas čia atsakomybė turi prisijimti už žmonių kančias ir pasaulio neramumus. Bažnyčia nuolat meldžiasi. Matot, sakyti, kad tik ta malda išgelbės yra truputį toks pagoniškas, gal pagoniškas e, prieimas. Viena ar kita malda gal turi savo tradiciją, savo situaciją, savo tokį, savo tokį, nu, savo savo tokia istorija. Tačiau bet kuri malda yra gera ir svarbu tik tai turėti tą intenciją melstis už pasaulį, už to žmonės, kurie kenčia, kuriuos vargina pandemija. Bažnyčia meldžiasi ir, ir tikrai nėra taip, kad nesimelstų bažnyčia. O, o kas atsakingas už pasaulio neramumus ir kančias, tai atsakingas visų pirma tas, kas netinkamai elgėsi, kas daro nuodėmę. Va, o, o kiekvienas mes esam atsakingas. bažnyčia, tai visi mes esam. Ir, ir jeigu jūs matot, kad nesimeldžia kažkas, jūs melskitėsi. Jeigu jums ta malda atrodo tikrai svarbi, reikšminga, graži, prasminga, tai kiekvienas galim ją praktikuoti ir, ir, ir savo bendruomenę pakviesti tą daryti. Tai taip atsakytume į jūsų pateiktą klausimą. Dabar Luko Evangelijos trečias skyrius nuo 23 iki 38 eilutės. Luko Evangelijos trečias skyrius nuo 23 iki 38 išvardintos visos žydų vyrų dinastijos kartos nuo Jėzaus iki Jakvės. Kokia eilutė? Nu, Luko Evangelijos trečias skyrius nuo 23 iki 38. Taip, genealogija.
1: Taip, kaip suprasti šį sąrašą? Mes turime Evangelijose dvi genealogijas. Mato Evangelijoje mes turime pirmąją miskiriuje, pradedant nuo Braumo iki Jėzaus. O Luko Evangelijoje mes turime nuo Jėzaus Kristaus ir iki Adomo. Tai yra dvi genealogijos. Atkreipkime dėmesį kad viena genealogija prasideda nuo Abraumo ir baigėsi Jėzumi, tai yra Matas, kuris rašo būtent atsivertusim žydams ir jam labai yra svarbu pabrėžti, kad Jėzus yra tas Mesijas, kurį, kurį išparanašavo senieji raštai Seno testamento. Ir jisai yra būtent abramo polikonis, nes žydai save kildino, kad jie yra abramo polikonis. O štai Lukas, kadangi jis įrašo jau atsivertusiems pagonims, jam svarbiausiai pabrėžti, kad Jėzus yra taip pat žmogus. Jisai yra kilęs iš Adomo. Tai va čia yra dvi tokios skirtingos mintis arba dvi skirtingos Linijos, nes mums iš tikrųjų dabartiniam tikinčiam yra viskas labai jau suprantama ir sudėliota. Bet pirmajam, pirmiesiam žmonėms, kurie ten pradėjo tik tai apčiopti krikščionybę, jiems labai buvo sudėtinga ir, ir suprasti, kaip Jėzus buvo dievas ir žmogus. Ir čia iš tikrųjų štai evangeliai pabrėžė, kad Jėzus ne tik tai buvo dievas, bet taip pat buvo ir žmogus. Ir jisai kilęs yra iš Adomo, iš pirmojo žmogaus. Taip
0: pačiu. Ir paskutinis klausimas šioje laidoje apie santoką. Ar sutuoktinė turi teisę savinti savo vyrą, kontroliuoti jį, ir reikalingas privatumas santokui ar santokos, Kaip vyras turi teisę pabūti vieną su savo šeima draugais, prižiūrėti savo tėvus? Na, taip, reikia pasakyti, turbūt, kad santoka tai yra dviejų žmonių vis dėlto ryšys ir reikėtų aptarti daugelį dalykų prieš sudarant santoką, turbūt kaip jūs rūpinsitės ir savo tėvais ir kiek jūs pasitikite vienas kito. Aišku, kad kiekvienas turi teisę net ir santokoje, būdamas, reiškia rūpinti savo tėvais, senais tėvais ir skirti laiką. Ir Truputėlį turbūt reikia ir to privatumo, net ir, reiškia, vienas žmogus turi pabūti kažkiek, bet tas kontroliavimas, tai turbūt pasitikėjimo dalykas yra, nereiškia, jeigu nuolat kontroliuoja, tai nepasitikė, reiškia, kažkas yra kažkokios jūsų tarpusavio santykių įtrukimas, kažkoks yra kažkokios problemos, galbūt jūs sudarot ir tam tikrą pagrindą duodat nepasitikėti jumis. Čia, žinot, negalime šaudyti vienus vartus, tiesiog reikia jums konsultacijos, galbūt į šeimos centrą kreipkitės, galbūt pasikalbėkite su šeimos centrų psichologais, kad mes galėtume tikrai aptarti, kad būtų galima aptarti tą situaciją iš vairių pusių. Aišku, kad savinti žmogaus kontroliuoti negalima, bet kita vertus, jeigu žmogus nu, vat, duoda tokių nepastikėjimų, kažkokių ženklų, tai kitas žmogus irgi jaučiasi nesaugyvą. O tėvais, tai žinoma, esame kviečiame atsakingai rūpintis ir tiek savo tėvais, tiek uošveis, kaip sakoma, nes tai yra šeimos dalis ir palikti visiškai likimo valiai, kaip sako, nesirūpinti, numuoti ranką, čia mano šeima, o tie seneliai tiek gyvena kaip nori, turbūt neatsakinga yra ir prieš jūsų vaikus, ir prieš tuos žmonės, kurie mums šį gyvenimą dovanoju. Taigi, mėly Marijos Radio klausytojai, šią laidą paigėme. Šioje laidoje klausimus atsakinėjo Vilkijos ir Seredžiaus, Parapijų Klebonas, Lina Šipavičius, nuo širdžiai dėkojame ir pri mikrofono buvo ir aš Saulius Bužauskas. Ačiū, sudė. Sudė.